2: ¿Qué onda, salamandras? ¿Cómo están? Buenas noches o buenos días. No sé si lo estás viendo grabado o no. Pero espero que lo estés pasando increíble. Y yo tengo dos noticias, pocasu que te van a encantar. Te van a encantar. La primera, y creo que la más, este, la más esperada. ¿no? La primera y la más esperada. Ya tenemos tazas de nos mama el chisme. Así como lo escuchaste... Ya tenemos tazas de nos mama el chisme y están padrísimas. O sea, me encantaron. Las hizo, bueno, las hicieron en Puebla. Eh, mi agencia eh, Somos, una gran agencia. Eh, Eric eh, es el, el como director de la agencia, creador, director, fundador, este todo, todo, y, todo y al mismo tiempo nada, ¿sabes? Es, es una persona sumamente chingona. Es la que hace los videos de los reels, los shorts. Entonces, estoy trabajando con él, llevo ya un rato trabajando con él y estoy muy, muy contento. Eh, luego por aquí aparece en el, en el chat, así lo van a ver por aquí, a Eric Núñez. Este, ahí le mandan un saludo si quieren. Y las tasas están preciosas, nada más el único problema que tenemos es que saca, solamente sacamos 100. <risa> Y la verdad es que si no las compran pronto, pues van a desaparecer, ¿verdad? Eh, Estas ya van a empezar a aparecer incluso en la parte de abajo de. Creo que ya aparecen en la parte de abajo de los lives. O no sé cómo está lo de Google, pero bueno. Y la segunda noticia es una muy buena noticia para todos los que son miembros del canal. Toda persona que sea miembro del canal o miembro, ¿miembra? No, solamente miembro, ¿no? Miembro del canal eh, tiene el acceso al video antes de que salga el domingo de Elena. Torres Villanueva, es la fundadora de Granito de Arena, y la verdad es que la entrevista que le hicimos estuvo bellísima, bellísima, bellísima. Entonces, si eres, eh, si estás como miembro del canal, ya puedes acceder a este video antes de que salga el domingo en la premier. Entonces, dos buenas noticias, estoy muy contento con ustedes, y bueno, ¿qué les parece si seguimos con este súper mega chisme de... Después de, de ese evento como raro que tuvo Jordi con, con Wendy, pues vamos a la siguiente parte, ¿no? Donde ya nos empieza a hablar pues, sobre sus relaciones. No me, acuerdo, no, sé, no me acuerdo ni en qué quedamos. Espera un segundo, déjame ver porque me tengo que acordar. ¿Qué pasa? La gente, yo trabajaba aquí sobre Telalpa, pero duré como dos semanas. Ah, ya, va a hablar de cuando era una chica de la calle. Una chica, este... Pues es que odio la palabra exoservidora porque porque primera ni siquiera puede llamarse un trabajo, este, puesto que un trabajo, pues empiezas ganando muy poco y terminas subiendo y creciendo y ganando mucho. A diferencia de las exoservidoras, que es al revés, ¿no? Empiezan ganando mucho porque son nuevas, carne nueva, como las llaman, y conforme van haciéndose más viejas o viejos, pues ganan menos. Entonces, ¿en qué trabajo eso existe? No, eso no, es, no tiene sentido. Y bueno, nos va a hablar justamente de este tema. Con respecto a las tasas, antes de que se me olvide, eh, y eso es algo que me gusta mucho. Con respecto a las tazas, es, eh, vamos a tener eh, algunas que van a ser eh, edición limitada. ¿A qué me refiero? Una vez que salgan esas tazas, nunca más vuelven a repetir. Ya estamos viendo que sean incluso hasta más divertidas las tazas. Pero espero que les guste. Espero que les guste. Bueno, vamos a seguir con entonces el chisme, por favor. Porque si hoy puedo, me voy a tener que ir un poquito antes. Pero no se preocupen porque mañana tenemos más chismes. Tenemos uno de, ahorita no me acuerdo el nombre de esta chica, pero me lo mandaron, me lo mandaron un millón de veces. Que me lo pidieron mucho. Pero bueno, ustedes, si no están todavía en el canal de, de Instagram, si no están en el canal de WhatsApp, que está aquí abajo en la descripción, en la descripción de Wendy está toda la información. Eh, lo están perdiendo, o sea, lo están perdiendo de verdad. Este, Pero bueno, no sé si hacen envíos a, a Estados Unidos, mi querida Berta, habría que preguntarle a Eric... Pónganlo en, aquí arriba en los comentarios. Aquí miren, aquí arriba en los comentarios lo dejé. Aquí mira, ahí está un link al que puedes acceder. Ok, y si no lo puedes acceder a través de la Instagram, le nos mama el chisme. Ahí está también. Y si no, en el de WhatsApp, en el de WhatsApp, el canal de WhatsApp del doctor Adrián Salama, está bien bonito. Así canales, ahí está. Canal doctor Adrián Salama, le picas ahí. Y ahí está, la información de la tacita y todo, el desastre, todo. Entonces, ahí tenemos todo, tenemos absolutamente todo. Entonces, vénganse para acá, ya somos 31 miembros en este de, de WhatsApp. Somos más o menos mil miembros en, en Instagram. ¿Y se si va a reaccionar a la entrevista de Yuri? No sé. Me, ya, creo que ya me la mandaron, creo que ya se la mandé a Eric, no lo sé todavía. Es que Eric controla mi vida, entonces él sabe que... ¿A qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer y qué no? Ahorita les digo qué vamos a hacer el siguiente. Es que ni siquiera es este el que quiero. Es uno que se llama parrilla. Parrilla de publicación. Ahorita les voy a decir ya qué vamos a hacer porque aquí lo tengo todo. Aquí lo tengo todo. Los lives. El que sigue, el que sigue, ah, Kate del Castillo. Ok. El que sigue es Kate del Castillo. Hijo, ahí tiene cosas que ver con el, con las personas que mueven Productos ilícitos y ya saben que a mí eso como que no me gusta mucho. Pero bueno, no sé cómo nos va con ese live. Qué bueno que ya están todas y todos aquí. Vamos a empezar. No se les olviden los likes, por favor. Estos son súper importantes. En cuanto llegues al canal, tienes que poner like. O sea, eso es súper importante porque eso nos ayuda a que el canal llegue a más personas y eso nos ayuda a seguir fomentando la salud mental de una manera 100% poco ortodoxa. Recuerde que todo lo que yo diga en este canal es 100% una opinión personal. No puede tomarse ni debe de usarse como un diagnóstico psicológico, ni como eh, psiquiatría, ni psicoterapia. Además, no soy psiquiatra. Eh, bueno. Ahora, debate presidencial de Argentina. No, mi amor, ya pasó. Ya ganó mi ley. para qué. Ahora, bueno, sigamos con Wendy.
3: ¿Cómo empezaste el rollo de, de la prostitución? O sea, te dijeron, te invitaron, tú dijiste que... La era una verdad, gana, pues yo, yo conocía a chicas trans más grandes que yo, de, de más edad. Y, y cuando está, yo me empecé a transvestir de yo me prostituía, mis amigas y yo, eran, eran unas cosas increíbles lo que pasa. La gente, yo trabajaba aquí sobre Telalpa, pero duré como dos semanas. ¿Cómo empezaste el rollo de, de la prostitución? O sea, te dijeron, te invitaron, tú dijiste...
2: Mira, aquí algo que vivimos con Kenia Cuevas, que les recomiendo muchísimo la, la entrevista que le hice. Ruth, muchas gracias por regalar cinco membresías, mi vida. De todas maneras, creo que la membresía está en nueve pesos mexicanos. También es como de... Suelten un poco esos diez pesos. Este... <coughs> Esto que está diciendo es muy importante, Jordi. Muchas mujeres trans y muchas personas de la comunidad trans eh, por desgracia van a terminar eh, en la calle como de la vida galante como se podría decir de una manera muy elegante eh, porque no tienen tantas oportunidades y porque todavía hay un tipo de discriminación muy perro en México en donde pues, les da miedo. A la gente le da miedo. No sé por qué, pero a la gente le da miedo. Entonces eh, es muy común y lo van a ver con la entrevista que le hice a Kenia Cuevas. Van a ver que es muy común que terminen ahí. Y es una desgracia. Una desgracia porque además también se mueven las drogas. Entonces, al estar en, en la vida galante, más las drogas, más el vacío interior. O sea, es, es, un, es algo caótico, literalmente. Entonces, como sociedad tenemos que ver esto y tenemos que ayudar justamente a promocionar más la inclusión de personas distintas. Así de sencillo. ¿Sabes?
3: Dijiste, que yo soy La una verdad, amiga. pues yo, yo conocía a chicas trans más grandes que yo de, de más edad. Y, y cuando está, yo me empecé a transvestir de, de, de a como a los 16 años, 15 años, me vestía en, en moteles, rentaba moteles para. Porque mi papá era muy machista. Yo, yo lo platicaba varias veces. Entonces siempre me buscaba a mí para pegarme. Mi mamá siempre me escondía. Ay, viene tu papá, Toma. despóndete, escondete. Me dormía en el closet, me quedaba abajo de la cama, mi mamá me mandaba una comija. Entonces fue como que crecí en una, en una familia muy machista. Me
2: encanta porque. Machista es como muy reduccionista. Estaba viviendo en una familia con violencia, una familia con una violencia interna durísima y eso es justamente lo que generaba que hasta la mamá tuviera que proteger a su propia hija o hijo en este caso. En esa época, hijo, hija ahora. Eh, pero qué triste, no? Qué triste que tengas que defenderte de tu propio padre o de tu propia madre. Si sí, es un tema que me duele y es un tema que, que por desgracia pasa muchísimo, muchísimo en este país y lo escucho en, en los comentarios que me mandan por Instagram y lo escucho en terapia muchísimas veces. Y es una desgracia porque le estás arruinando todo el proyecto de vida, el sano desarrollo de cualquier niño o niña, cuando en vez de amor en una casa pues, viven más bien violencia. Cómo aprendes a amar si vives violencia? Sabes? y Yo tengo otro hermano de, que tiene dos años más grande que yo y, me,
3: y nos sentábamos en la mesa, güey, y mi papá siempre decía, denle carne a mi hijo, al que sí es hombre. Al, al otro no. Entonces a mí nunca me daban carne, güey. Oh, no. Entonces me llevan siempre a los pinches restaurantes donde sus pinches cortes de carne. Y yo no quiero, pues no soy acostumbrada. Claro. Es la neta. Y digo, no, sea, no, ¿hoy no quiero. comes carne o no? No, casi, casi no. no. No me gusta. Claro, no, si no, no te acostumbras No me acostumbré. Uh -huh. Y mi papá siempre decía, denle a mi hijo, ya sabes, el típico papá machista. Uh -huh. Y ahora mi papá es un amor, güey. Cambió, fue Para. a, un, fue a, a un personas bueno. profesionales y todo este pedo. Pero entonces, como fui creciendo con eso yo era como una jotita más, como un gay más reprimido. Y cuando me empiezo a transvestir conforme pasan los años, íbamos y pedíamos trabajo y no nos daban, güey. Y mucha gente es bien pendeja.
2: Justo lo que yo les dije al principio. O sea, el problema es que si no hay oportunidades, entonces queda pues, lo que es más marginal. Venta de sustancias ilícitas, servicios eh, galantes en la calle... robo, eh, pues cosas ilegales. O sea, es chistoso, ¿no? Pero cuando escuchas las historias de las personas que tienen situación de calle y te cuentan pues, cómo se forma esa comunidad, cómo se forman esas amistades, es muy triste, es muy triste porque es un grupo tan chiquito, una subcultura tan marginal que se aprenden a ver como, como hermanos y hermanas, se aprenden a ver como familia. Por eso es tan difícil sacar a las personas de situación de calle a veces, porque literalmente lo está sacando de su familia. Ahora, como sociedad, no deberíamos de permitir que eso sean familias. Deberíamos ser una sociedad mucho más evolucionada, más incluyente. Pero bueno, a eso vamos con estos, estos en vivos y estos videos que son justamente para entretener, para educar y para divertirnos. Entonces, los likes. Oye, ahora sí, ya como que Wendy ya nos está gustando, nada más 785 personas y 249 likes. Me queda claro que algo anda mal con este video.
3: La tres me dijeron de una señora de, del medio que dijo que, que hay los que se prostituyen, a los que se prostituyen, pónganse a trabajar, hay muchos trabajos. Le digo, no sea puñetas, o sea, no saben lo que en realidad es maquillarte en la mañana. yo tenía mucha barbota, tengo poquita, pero uh -huh. antes tenía más. Entonces, este güey, de todos modos tienes que salir. La tres escuché cuando yo estaba dentro de la Casa de los Famosos, escuché a este señor, ¿cómo se llama? Al del sombrero. Este, Woody.
2: No, ma no mames. No al señor del sombrero. Wendy, acabas de describir a cualquier persona de cualquier parte del norte de México, cualquier parte del sur de México, centro, izquierda y derecha. O sea, ¿quién? <risa> es <culero>. ¿Fox? <risa> de noche Franco, ¿cómo? <risa> a ver, René Franco.
3: René Franco. Escucha, René Franco. <risa> Hay un chico, señores con sombreros, ¿de qué estás hablando? Que, que, que dijo algo que es muy cierto. Dijo, imagínate el llegar a, a, o sea, de batallar con una sociedad desde que te empiezas a maquillar en un espejo y te atreverte a salir hacia la calle claro. y que la sociedad te esté chingando y burlándose y mamadas. La neta, este, no nos daban trabajo, güey. Yo por eso ejercí la prostitución.
2: Si no hay oportunidades, entonces nos vamos, vamos a las ilegalidades. Y entonces, es lo, que, es lo mismo que se, se sabe, o sea muchas veces, y por eso no se considera la, eso que dijo ella, como un trabajo, porque ni siquiera está regulado, porque además ¿cómo, ¿cómo cómo lo defiendes? ¿cómo lo regulas? ¿cómo lo genera O sea, hay tantas cosas mal en ese trabajo, entre comillas no es un trabajo, hay tantas cosas mal en, en esa situación, que lo mejor sería simplemente estar prohibido. Ella. O hacer un registro de todas las personas que lo consumen y hacer un registro público. De esa manera, entonces, ya quien quiera ser prostituta prostituto lo puede hacer sabiendo que las personas que quieren tener relaciones con prostitutas prostitutas prostitutos tendrán que tener una licencia, estar en un registro público y tendrán que hacerse estudios de e infecciones de transmisión sexual todos los meses. Algo así como, ¿quieres ir con prostitutas? No pasa nada, ¿quieres ir como No pasa nada, pero tú tienes que cuidar a, a las, ahora sí que, a las personas que se dedican a esto. Y ahí es donde dice la gente, no, 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 no. Que se cuiden ellas. O ellos. ¿Por? Ellos no te están ofreciendo el servicio, tú lo estás buscando. Ah, pero es un tema tan bonito en mi mente, utópica
3: era para mí lo más fácil y para muchas chicas güey? en otras cosas. Sí, y otra? ¿Y no man, güey? ¿En qué buscaste? El león es lo del zapato. Ya ah, sabes que el león sí. es la capital del calzado y esas cosas. Entonces íbamos a fábricas y el letrero ahí de se solicita ayudante preliminar de que cortas hilitos ah, y esas mamá. Tú ya ibas completamente en mujer. Yo ya iba maquillada con delineado pero sin bubis o sea licita pero con ropa de mujer y pues la verdad no me veía tan producida güey. Claro. Entonces me veían y ya está ocupado. Y yo le decía, pero esta letra ah, es que no lo hemos quitado. Entonces pasaba días después, otra vez, buscando en las mismas fábricas y el sí, mismo ya. letrero. Entonces siempre nos hacían lo mismo a mí, a muchas amigas, o sea, bastantes. Perdón, porque... Eso es discriminación. No, sí, no. no si acaso ver que es lo sí, ganiza, pues, No, modo, wey, sí, te fue, aguanto, fue lo ¿no? Querías que viniera a sí, no, 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 güey. No, y la neta, este... Um, fue algo muy duro cuando yo empecé mi transición a, a, a ser la chica que soy ahora. Y la neta, es que es mucho pedo, güey. En la comunidad es muy, son muchas cosas y, y, y la gente a veces te juzga y dice, ay, ¿por qué siempre ejercen la prostitución? Porque si como si no hubiera más trabajos, es por eso, güey. Porque la gente se burla o, o a veces no quieren ni que tú los atiendas, no. que una trans te atienda.
2: Así es. Ese tipo de discriminación lo viven todos los días las personas de la comunidad LGBT. O sea. Yo recuerdo perfectamente una anécdota donde escuché a una persona decir, ¡Ay, ni me había dado cuenta que era gay! Y es como de, o sea, perdón, pero quien te va a servir el café o quien te va a cobrar en la caja o el abogado o abogada que vayas a tener. ¿Cómo te afecta a ti lo que haga en la cama? ¿Cómo te afecta a ti los vínculos erótico-afectivos que tengan? O sea, dame una explicación lógica de, imagínate, vas a una tienda de, de un súper, cualquier súper, ¿ok? Y la cajera cajero es una persona de la comunidad. Y te das cuenta a lo mejor que es como Wendy, ¿no? Una persona trans. ¿En qué te afecta que te cobre? O sea, ¿en qué, en qué te puede afectar? Es que están enfermos, es que están enfermas, ellos, tú no, ¿cuál es el problema? No es contagioso, ¿no? Tú no sabes, a lo mejor la persona que dice, ay, es un gran empresario o, o gran empresaria, a lo mejor le mama colgar a las, a las personas así con ganchos de la piel y golpearlos, azotarlos, y es mil veces peor que una relación amorótica. Es estúpido. Literal.
3: ¿En qué momento dejaste de, de o dijiste paraste porque paraste? De repente es molesto estar con chicos que no te gustan. Hay gente grosera, hay gente agresiva. ¿Cómo te fue con eso? Sí, yo, Mira, lo mío no fue mucho la, 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 la prostitución.
2: Please, please, please vayan a ver el video de Kenia Cuevas, la entrevista que le hice a Kenia Cuevas para que sepan cómo está ese desmadre de la prostitución en las personas de la comunidad y el nivel de corrupción que existe detrás y por lo cual no se regula, no se hace nada. Es impresionante, o sea, es impresionante.
3: <risa> Porque luego no, cuando no me da. gustaban los hombres se los daba gratis, güey. No, ¿Cómo ¿Sí es? Es, güey. O sea, no como que, güey. Sí, cobraba, pero, pero cuando me gustaban mucho, Ajá. yo decía, no, yo me voy contigo y no te cobro. Y me decían, ah, bueno, pues decían, pues bueno, sí. que me dé unas ahí. A mí me hubieras cobrado.
2: Es, Híjole, te emocionaste, amigo. Amigo, yo no sé qué está pasando ahí en casita, yo no sé qué está pasando en tu cabecita, pero es una entrevista donde de verdad estás acosando a tu, a tu entrevistado, o entrevistada en este caso, y eso sí se me hace que ahora sí se salió, y lo digo, neta lo digo a Jordi porque es una persona que admiro, o sea, creo que Jordi tiene un programa bien bonito, y en esta ocasión, en esta ocasión únicamente que la hemos visto y que ya ha reaccionado a ella, de verdad, no dejo de ver un acoso constante a Wendy. O sea, no sé si es por interés, no sé si es porque Wendy es súper llevada y se creyó que podían ser amigos dentro de una entrevista, pero ese, ese comentario de a mí me hubieras cobrado es, está muy fuera de lugar. Perdón, pero está muy fuera de lugar. Y a lo mejor estoy siendo hiper, y lo acepto, estoy diciendo hiper como, güey, te conocía muy profesional, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Pero... Ahora sí estoy en shock, ¿eh?
3: No sé, güey, depende. De cómo no, no, nunca te vi más joven de en persona. O sea, le dijo que no. O sea, te vi en la tele. Pero a ver si ahorita me hubieras visto unas de sí cobro. No, no manches. Manches. <risa> Muy bien, muy bien. <risa> Oye, nunca se volvió a olvidar. Quiero agregar algo. <risa> claro. Nunca se volvió a olvidar cuando te dieron tenías que dividir cinco puntos, güey. No manches. ¿Sabes por, ¿Por qué, qué hay puñetas hiciste si esas cochinas? ¿Sabes por qué? por pendejo, no, por güey, este por güey, güey no pude contar, no pude contar hasta cinco, por güey, o sea, o sea, divide, o sea, eh, tiene cinco puntos para repartir con tus compañeros, o sea, mi de soy bastante malo para los más. soy muy malo, y ese día además estaba nervioso, o sea, por güey, por güey, por güey, o sea, no hay.
2: Medio está molesta porque apretó mucho este puño, no sé por qué, pero está interesante, está interesante que ahorita sí está con el puño así como preparado, como para meter el guambazo, no sé. Supongo que tiene también que ver con esta parte de le está preguntando los puntos, pero está muy raro. Y ya somos más de 1100 personas, necesito los likes, necesito los likes. Me, me, los likes para o sea, ustedes para un like es como un nada, ahí está, no les afecta absolutamente nada. Sin embargo, sin embargo, para mí es maná del cielo, para mí es aire puro porque ustedes ayudan con los likes a que más gente aprenda de salud mental divirtiéndose con chismes educativos. Por Nike. Yo sé que los ves en tu tele. Y cuando lo ves en tu tele, se te olvida poner like. Velo así, nada más mete rápido. Check like, listo.
3: Y una sola explicación que te diga. No, lo que pasa es que no, por güey. ¿Y por qué tienes te... el ojo morado en ese día? Ah, porque me habían peleado Ay. con Adrián Uribe. ¿Y te pegó Adrián? No, nos pegamos los dos. O sea, nos si no, no, Nos empezamos a dar con las almohadas, pero ya ah, muy, muy ardidos. Ya, o sea, muy ardidos. Y de repente me pegó y yo me fui contra la pared. O sea, nos pegamos durísimo. Y yo de repente le pegué y me fui contra la pared y me pegué, pero con una pantalla en la esquina, con, una, con uno de los monitores que había. Okay. Y entonces me pegué y ya como nos pararon. Bueno, Oye, oiga, pero ya. en ese tiempo, qué feas cámaras había, ¿verdad? Sí, sí, sí. Culerísimas, sí, mamalonas. Sí, sí, sí. O sea, pero había pero es que videos. ahora, pues me no, o... muy perras sí, y Hasta sí. se me veían las espinillas del culo y todo. Oye, pero bueno, y entonces me estás
2: platicando. Entonces, ¿por qué dejas el ruido sexual? ¿Qué es esto
3: de las sexo servidora porque el león lo hacía lo ejercía pero Paola mi amiga lo ejercía
2: más me vino <risa> pero Paola mi amiga lo ejercía más me encantó esa parte ese como de como porque eso sería importante
3: ya que atlalpan como medio año no, no, medio año no, no, no te creas, me vine menos. Como unas tres semanas, cuatro semanas o menos, güey. Medio año se vino primero mi amiga y se regresó ella. Entonces, este, me vengo, güey. Y un día lloré porque yo taloneaba aquí en San Antonio Abad. Está una fábrica de Brasiles en la esquina. Uh -huh. Está la, el, el, el metro de San Antonio Abad, la estación. Entonces, ahí hay una resbaladilla, un, bueno, una, una rampa uh -huh. que, que hay una coladera. Y tú te... Yo vi horrible y yo me paraba ahí, güey. Uh -huh. Me paraba ahí. Entonces, empieza a llover y todas se empiezan a ocupar. Y yo me quedo sola como perra. Uh -huh. Y que empieza a llover y que se inunda el alpan, güey. Así hasta aquí y yo toda mojada y mi papá me marca y la lluvia y mi papá oye, este cómo estás hijo? No te quieres regresar? Y yo sabía que yo me he de, de, de venido de puta. Ouch. Entonces este yo dije es que me quiero operar, me quiero poner las chichis. Entonces me marcan papá y yo con lágrimas. Así se me salían las lágrimas y me decía si quieres te mando para el autobús. Yo no güey había tenido una semana y no había trabajado nada más que 250 pesos. Que...
2: Además, eso también es muy importante. Vean los costos. Vean los precios por los que destruyen su dignidad, por los que destruyen todo, para después ponerse polímeros que terminan por casi matarlas. De verdad, vean la entrevista que le hice a Kenia Cuevas. O sea, es que no voy a dejar de decirles que esa entrevista está brutal. O sea, que hasta quiero reaccionar a mi propia entrevista O sea, ese es, el nivel, ese es el nivel de compromiso que tengo. O sea, miren, Kenia Cuevas, Adrián... La lama. Esta entrevista. Aquí está. Esta, esta. Esta entrevista. Mira, esta que está aquí. Esta, aquí esta, esta, acá. esta es la reacción. Esta entrevista hace dos semanas la subimos. Uf, de verdad se los digo. Eh, híjole. véanla para que entiendan, cuando entiendan por qué lo hacen y entiendan qué hacen.
3: La, que le hice un a un taxista entonces este mis otras amigas me apoyaban y ellas me llevaban chilaquiles o si les sobraban chilaquiles de su cena como a las cinco cenábamos todas cinco de la madrugada si, so, si les sobraban me tocaban y me decían ten no ya como si cenaste o no sacaste o no y yo no entonces me decían ah ten pues comete estos chilaquiles y le mando un a mi amiga pabla rojas entonces ella es una amiga trans amiga que ya me llevaba siempre los chilaquiles no me decía te traje unos y así yo decía no yo no puedo estar así y mi papá me marcó y yo llorando y yo le decía pero él no sabía que yo lloraba entonces se me salían las lágrimas y yo le decía estoy bien estoy bien papá no te preocupes Estoy súper bien.
2: Dime, dime la verdad. Porque se escucha. Si le digo, es que está lloviendo, pero güey, yo ven como el papá tiene dos versiones de papá. <ríe> Vean lo importante que es dejar las drogas. Vean lo importante que es dejar las drogas cuando de verdad no hay forma que puedas tener control sobre ellas ya ha lastimado más de tres áreas de tu vida. Cuando hablamos de áreas de vida, estamos hablando de personal, familiar, social, espiritual, económico, de salud, profesional. O sea, cualquier área de tu vida. Si son tres o más áreas que las drogas están destruyendo o están afectando, tienes un problema de adicción. O sea, así de sencillo. Así hayas consumido dos veces. O sea, si ya empiezas a joderte así, hay un problema justamente de abuso brutal y a veces hasta adicción. Eh, Vean lo que está diciendo, ¿no? el papá preocupado, a pesar de que sabía que su hija se había ido como prostituta, a pesar de todo este mando dinero y regresate. o sea, porque, porque ya no está ese monstruo, la adicción atacando y jodiendo.
3: Inundada hasta acá, güey, no, inundada. Y luego me empecé a inyectar hormonas de hormonas, para la que, las que usan para, para no, no, no embarazarse. Ajá. Entonces a nosotras nos crecen boobies con eso. Uh -huh. Que de hecho, si van a hacer eso, alguna chica que iniciar su transición, tienes que ir con un doctor a que te vaya haciendo un proceso hormonal.
2: Qué bueno que lo esté diciendo, Wendy. Por favor, cualquier persona que aquí se identifique como persona trans, que quiera hacer algún tipo de transición, si estás en Ciudad de México, por favor, ve a Clínica Condesa. Son súper lindos ahí. Eh, ve, vayan a la casa de las, las muñecas tiresias de Kenia Cuevas. También las pueden orientar ahí. No empiecen nunca algo así a solas por internet, porque se las juro que se van a terminar lastimando. Entonces, vayan a asociaciones que conocen y apoyan y que además están dirigidas por personas trans.
3: Sí. no lo hagan como yo hice el pendejismo de que yo me lo hacía, lo pendejo. No, con un endocrinólogo. Sí sí, 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 porque hacer... si no te vuelves loca y un día estás llorando, otro día estás feliz y otro día estás bien culera Entonces este güey me dolían tanto ese día en la noche de por el frío, de las bubis me estaban creciendo. Entonces tuve que ir a masturbarme a la vuelta a la calle para que se me saliera el líquido y la hormona, okay. ¿no? porque se supone que no te puedes masturbar para que la hormona te mantenga.
2: Ah. eso creo que es un mito totalmente, pero bueno. No, no soy endocrinólogo, no lo sé y si van a ir con un endocrinólogo que es un endocrinólogo especialista en transgénero porque no cualquiera lo hace
3: Okay. Entonces voy y me masturbo como seis veces porque yo lloraba del dolor del frío, que te bajara el dolor. Sí, güey, no era una cosa horrible y ese fue mi último día. Pero entonces si no podías terminar, si no te vas a masturbar y no podías tener un orgasmo, cuando tenía sexo, eh, los clientes la mayoría, de la no mayoría daban del orgasmo? tiempo no me daban un orgasmo. Okay, okay solo okay. Me, me hacían oral y cosas así, pero no, yo no me podía venir. Okay. Entonces, güey, todo eso y dije no, me regresé a León. Okay. Me regresé a León, entonces me regresó a León y, y sigo ahí haciendo todo el desmadre en León de pues trabajando, mi papá hacía bolsas de dama y todo y Pablo mi amiga, se queda aquí. Entonces siempre en enero es la Feria de León y cuando pasa lo de la Feria de León Paula iba siempre a visitarme y nos ponemos bien pedazos un día en la feria y al día siguiente nos invitan unos vatos de por la casa. Ahí fue lo de las Entonces... perdidas.
2: Ah, ese es el famoso video. ¿Viejos? Los, sí. ¿Los, viejos los viejos que los dejaron en el cerro. Sí. Y luego ya
3: nos invitan. O sea, ellos se van conectando los sí. universos, me gusta. Sí, y luego ya yo dije, no, pues me voy a regresar a León y Paula, no te regreses, güey. Mira, yo me acabo de operar, quédate. O sea, el te, día el, de el, la parte de, de las pérdidas no había boobies. No, yo había no en exactamente boobies. ese momento que sí. venía regresando. Yo venía regresando de la ciudad de México. este frío de las hormonas sí, de Y todo ay. ese pedo. Ajá. Y Paula ya se había operado Ajá. aquí porque ella le fue muy bien y se operó. Entonces ella iba a visitarme y Paula llegaba con lana de acá de la putería, llegaba y a todo. hermana, ¿qué quieres? Te
2: compro unos tenis, me comparaban lo que les decía yo, cómo se empiezan a generar en las subculturas familias, porque al final te entienden, al final son personas que, que han sufrido exactamente lo que tú estás sufriendo y entonces se pueden unir desde el sufrimiento. El problema de unirse desde el sufrimiento es que a veces queda el resentimiento como parte de gasolina y cuando empiezan a tener más poder eh, pueden llegar a perder piso. Que eso le pasa a cualquier grupo minoritario. ¿eh? No te creas que nada más a las personas de la comunidad, cualquier grupo minoritario, cuando sube al poder, si hay resentimiento detrás, va a terminar siendo exactamente igual de terrible que el grupo que estaba arriba. O sea, es el famoso fractal del poder. ¿Tú cuánto cobrabas?
3: Yo ya no trabajaba de. de, de Pero cuando Aquí hay que cobrar
2: 300 pesos. O sea, tu dignidad vendida por 300 pesos. Qué difícil, ¿no? O sea, eh, yo aplico mucho lo de la hiperempatía, ¿no? Y ponerme en el lugar de esas personas y tratar de sentir eso de, híjole, siento que solamente valgo 300 pesos para que literalmente estén adentro de mí, para que me usen como si fuera un pedazo de... un objeto, una, una cosa nada más. Es muy difícil, es muy difícil. ¿300 pesos todo? Todo. Mira, ahí como empieza con las manos como de como a quitarse como pelucitas, como ¿sabes? Como este proceso de ansiedad, este proceso de no quiero ir no quiero meterme mucho al tema porque me duele.
3: Full, todo. Okay. y un oral 100 pesos. Ok.
2: O tener relaciones por la salida de tu cuerpo, 300 pesos. Tener relaciones por la entrada de tu cuerpo, 100 pesos. Wow.
3: Okay. Imagínate. Pues estaba a buen precio, ¿no? Se sí, perdieron Era... y
2: así. Y me no, así, no. bien. No.
3: Bueno, Uy, y, entonces, y sabes, oye, pues, no te adoraban una vez que estabas con ellos. Los querías, clientes, que, era, ¡Ah, ajá, tú dices, ya me hablaban para esencia, platicar. Tu presencia es linda. ¿Qué? ¿Qué? Muchos clientes me hablaban para platicar, y sabes qué me decían? Jordi dice se sentaban. y... No, güey, fíjate que este, yo pues les decía cosas y se reían y todo. Y yo les decía, ya te la chupones porque me voy a bajar. No, espérate, espérate, Yo no, bebé, es que me tengo que bajar porque ya, pa, ya va a pasar 30 minutos. No, espérame, sigue contando. Y yo, ay, no, a mí si no me das más, yo no me quedo. Y pues ya y les contaba mamadas. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, Pero, sí, les contaba y les hacía. Saludos, Y sabes que. <risas> No,
1: oye.
2: Entiendo que Wendy es una mujer trans muy divertida, que está contando su historia y que está bien padre. Pero cuando nos burlamos de eso de, ¡Ah, le contabas mamás y también se las hacías! También nos estamos burlando de todas aquellas personas que no tienen la fuerza que tiene Wendy en televisión. Estamos burlándonos de todas las personas que están en situación de calle. Nos estamos burlando de todas esas mujeres y hombres, y personas trans, y personas de la comunidad, y personas en situación de calle que tienen que recurrir a enfermos mentales que ven a las personas como las, pues ya vamos a decir, como las exoservidoras, pues como objetos y que las usan como objetos. Y, y nos estamos burlando de eso. Sí, hasta así como que no. Así, si la de Bisonio fue mala, esta es de las peores que ha hecho Jordi. Sí, siento que se dejó llevar muy cabrón. Es difícil. Yo, yo entiendo, que también entiendo a Jordi. No, no puede ser perfecto siempre, ¿sabes? No puede ser las mejores entrevistas siempre. Pero no sé. Siento que no se llevó con el respeto que debe llevarse para una persona de una comunidad tan lastimada.
3: Entonces llegas y las pérdidas y entonces vamos al vamos al cerro nos, nos vamos, vamos con, los... con unos amigos de ahí unos chavos de ahí con mi amiga Magda que un modelo ahora mayor Leo nos vamos pasa todo el video nos dejan los, los cabrones por ir a comprar chelas y hacemos estaba yo tomando fotos a Paula y nos dicen ahorita venimos bajan desde desde el cerro sí ellos, como, como había mucho, mucha grava y eso, se van y nos quedamos, Pablo y yo. ¿Si sí, ¿sí andaban románticamente con ellos? No, no, nos hicimos de, de cuates, cabronas, ah. de cuates. Entonces empezamos, Pablo y yo, a hacer el video. Lo hicimos de broma, porque ellos estaban yendo en ese momento. Ya estaban jarras, ustedes con no, el video. Andábamos crudeles y andábamos conectando penas okay. Entonces, pasa lo del video, güey, y pues ya se hizo muy viral. Fue el video que nos hizo conocidas en las redes sociales. Ah. El de las perdidas, perdidas y así. Entonces, este, nos vamos, güey. Ah, me voy, Paula se regresa a México. Yo me quedo en León, pasan tres semanas, son los premios en TV Miau y nos marcan.
2: Qué Cagado, ¿no? Como dirías? Qué feo que haya vivido algo tan triste de el abandono que le hicieron estos idiotas, ¿no? Queriendo jugar con ellas como si fueran animales. Y que gracias a ese video, ella pudo tener el éxito que tuvo. O sea, gracias a ese momento tan terrible salió la luz
3: me marcan por no a las redes sociales, me, me contactan. Digo, ay, que identificar. que el, era el primer año que iban a, a hacer los premios en las redes sociales. Y nos, nos ponen como ladies y loros del año, pero que votaran por nosotros, que votarán por no sé. Entonces, ya sabes, pues ganamos y ahí venimos, y ahí, ahí vimos en buen de famosos. O sea Lorena Herrera, estuvo este, Maluma, había mucha, pues mucha gente que, el escorpión dorado y todo, y yo decía, ay, Dios, no mames. O sea, yo cagada, pero dije, no, cálmate, no vas a fanatizarte, tú normal, tranquila, eres uno de ellos. Oye, iba súper arreglada. Pues sí, mira, un diseñador de León, no, Arteaga, nos, nos regaló un, un vestuario y nosotras ir cagadas. y eh, Un pedo, un pedo. Estuvo muy chido y de ahí fue cuando me empezaron a invitar a mí a los antros, a dar, a, a ay, dar shows. A, no daba shows, solo iba a convivencia a darle tequila y mamadas, hacer un concurso y ya. Entonces empecé a ir yo y me pagaban 1.300, güey.
2: ¿Cómo son las empresas de culeras, no? Dicen, mames, esta, esta es nueva, no tienen ni idea de cuánto están los costos. Vente a antro durante seis horas, ¿no? A estar sirviendo tequila, a ser pues el nuevo payaso, ¿no? Del lugar y te va a pesos. Y obviamente como Wendy no tenía conocimiento de cuánto vale, ¿no? Pues decía, no mames, la, literalmente estaba dando orales por 100 pesos y por atrás 300 1300 por nada más dar tequila. Es un gran precio. No, es abuso y es abuso porque estoy seguro que si hubiera sido una Jerry Moa, si hubiera sido una Carly Ruiz, no le pagaban no mil trescientos. Y, man, y me yo súper cagada y luego me subieron a tres
3: mil y luego me llevan a Monterrey y luego me llevan otro. Yo le dije a Pablo, oye, Paula, fíjate que me están hable y hable. Vamos, hermana. No, güey, yo no quiero. Yo estoy en la, en la putería. Me va mejor. Tú sácale provecho y le dije. Ah, bueno,
2: pues me empezaron a invitar. Gabriela. Ojalá nadie tenga que vivir esto. Oh, mi amor, muchas gracias por ese apoyo. Acuérdense que todo el dinero, todos los donativos que están dando en diciembre van todos, absolutamente todos, para la fundación La Casa de las Mercedes. Una casa que cuida a niñas que han sufrido algún tipo de violencia o de trata de personas. Y la otra parte va a la fundación Granito de Arena, que también es una fundación para que tiene psicólogos, médicos y abogados para tratar a todas las niñas, en su gran mayoría niñas, que han, han pasado por algún tipo de... Violencia de índole sexual eh, y bueno también apoyamos para que puedan seguir creciendo y seguir apoyando que sería mejor que no pasara pero sigue pasando
3: un lado a otro luego a la radio y así cosas me invitaron por primera vez a Exa y León y yo toda cagada. Entonces, Paula ve que me está yendo bien. Y dije, vamos, Jota, yo la convencí y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a abrir nuestras redes sociales. ahí hicieron su canal de YouTube? hicimos no, Mi canal de YouTube lo hice después de, de tres años okay. del video. Habían otros canales que se robaban mi contenido de Facebook Ajá. y yo no, prácticamente no cobraba nada de las redes. Solo la gente en mi página me mandaba mil pesos, ochocientos, dos mil. Gente de Estados Unidos me mandaban por por ah, por el por Facebook. ¿cómo? Sí, sí. Ajá. Me mandaban dinero. Y eso era lo que yo generaba y me iba muy bien. Okay. Entonces yo, yo no sabía que YouTube YouTube pagaba. Hasta que conozco a mi amiga Marce blogs después de cuatro, paga cuatro YouTube? años. hace no no, no. <ríe> cuatro años, wey, Tres años la conozco. La conocemos Kimberly. Y yo ya me abre mi canal y ya, empecé con mi desmadre igual. Yo haciendo en vivos, platicando todo lo que hacía. Entonces me fue súper bien, me cambié de casa. Fui a rentar una casa y todo, y luego compré la casa, el desmadre. ¿No es la casa de YouTube. No, la casa la compré, o sea, la compré.
2: Eh, <risa> Se le salió la envidia ¿Qué? Una casa comparte No mames, Catalina Muchísimas gracias, Catalina Por el apoyo, mi vida Oigan, yo tengo una duda, porque estoy viendo eso Que hacen esos vlogs, ¿no? Los videologs, donde hablan nada más de su día Y todo eso No, ni siquiera lo voy a ofrecer No tengo ni tiempo, les iba a decir ¿Les gustaría que hiciera algo así? O sea, como que nada más contar el día, pero es que no tengo tiempo O sea, ¿qué hora haría eso? No, no puedo todavía Posiblemente. Algún momento.
3: Como en el banco. Okay. Y ahora que salí de ah, la sacaste. casa de la pagué. Ok. Con el premio. Ok. Si ¿Sí te ganaste el... cuatro millones de pesos. Menos, güey, ¿no? porque te quitan un chingo. Impuestos. Sí, wey. ¿Y qué hiciste con Alana? Con Alana. Pues con lo que te quedó... Con lo que me quedó. Ah. ah, ya me lo gasté. ¿En Sí, pero no, generé más ya cuando salí. Muy bien, muy bien. Más, bueno. No, la Mira. neta, me fue muy bien en el trabajo y, y hasta por pues, super eso, por mucho más eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios, más... a la gente, a la gente. Claro. Oye, y entonces, bueno, sales, y entonces te compras, este, te, te compras un coche de YouTube. El coche sí, ya lo voy a comprar YouTube. ¿Sabes qué hice con mi primer sueldo de YouTube? ¿Qué? Me la chiches. No, sí.
2: No, oh, pero vean qué bonito. Vean qué bonito lo que está diciendo. O sea, usó el dinero de una manera creativa para conseguir lo que quería. Y aquí hay varias salamandras que dicen que sí. Pero así, o sea, de... Pero así nada más del día, o sea, de lo que... Esto es lo que pasó en el día. Diablos, o sea, lo no voy a pensar salamandras. Mm, me está gustando esto, me están picando el ego. <risa>
3: ¿Cuánto te costaron? Me costaron 45 mil pesos. ¿Cada una ah, o no, las dos, güey? ¿Ah, ¿sí? O sea, vienen en par. Sí, no mames,
2: <risa> yo me una
3: y el otro mes que junto me ponía la otra. No, ¿y sabes qué? Me las puso las bubis y me las pusieron muy separadas, pero porque yo quise. Las otras, las tenía una acá Ajá. y otra acá, güey. ¿Pero por qué están separadas? Te lo juro. Porque como me pusieron una talla muy grande, tenía 750 gramos. Y...
2: ¡Ah, la mierda! Es demasiado, 750. Sí, sí, sí. <risa> Ay, no pa' qué, ahí está. sabes que una...? Bueno, sí, sí, yo creo que lo voy a poner de Calma Salama, que es un canal que ya tenemos, Calma Salama. Porque si sí, el de Adrián Salama yo creo que ya no lo vamos a hacer, porque ya es demasiado, ya es demasiado contenido de todo chile mole y pozole. <risa>
3: en cada bubi. Entonces era mi primera vez y yo tenía que haber tenido 350 gramos mm -hmm. o 400. Entonces el doctor me dijo ¿segura que quieres unas grandes. Le dije sí doctor, yo quiero tener chichas grandes. Ay, toda la vida. Aquí y me dijo hacer. sí, me dijo ok, fíjate bien, si te las pongo acá se te van a separar y tú te las juntas con el bra. Si te las pongo en medio se te va a levantar la piel y va a aparecer una salchicha. Okay. Las dos boobies juntas sin separación. Y lo último que queremos la salchicha porque ya teníamos una sí, el... no tenía salchicha. Cada... <risa> y yo dije no mames, <risa> no, 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 <risa> claro. no. Entonces sabes qué? <risa> Güey, pues voy y que me hacen las chiches Y yo toda contenta, no mames, 15 días 8 días y yo ya me quería quitar el bartopédico Y andar posando las chiches duras Así pegada las tenía todavía bien feas ¿Alguien te ayudó? Porque ya ves que te dicen Yo la verdad, este, pues he andado con varias personas que...
2: Evelyn dice, Jordi le preguntaría a otros invitados ¿Cuánto cobra por su trabajo? ¿Le hablaría así sin respeto? ¿La comunidad LGBT no se indigna? No lo sé, amor No lo sé, Evelyn, ni idea O sea, sí me llamó la atención me pone, me encantó ese, no doctor, nada más haga lo, lo mejor de su día, lo mejor de mi día, no tengo lo mejor de mi día, todo el día estoy atendiendo pacientes, lo mejor de mi día es cuando llevo a los niños a la escuela y estoy completamente así, no hablo porque no tomo mi café, regreso, bueno voy al gimnasio, de ahí regreso, o sea, no ni, sería un día muy aburrido, tengo, pero tengo que pensarlo bien, tengo que pensarlo muy bien porque... <risa>
3: ¿Entendió? ¿Cómo que superas? Sí. Se de, se de prótesis de bubis. Sí. Y, este, y pues ya ves que diciendo un masaje al principio. Sí, y te da masaje con agüita caliente. Y te, te da no, ¿no? masaje. masajes. Tú solo echármela a sol no. la sola. Ah. sola. Pero tenía un noviecito en ese tiempo que yo recién operada y así me tuvo que dar. Me dio en el baño y yo, ay, qué bonito, Y yo así, pero porque ya, ya no aguantaba tampoco. Yo le digo, ¿cómo te sentías? Después de tantos años de querer Yo No me eso. sentía hermosa, güey. Me sentía hermosa y yo decía, no
2: mames. Vean cómo, vean cómo en la transición el poder cambiarse y ponerse nuevas... O sea, poderse operar para mirarse como ellas quieren, si eleva la autoestima. Porque es una transformación que necesitan para poder ir reafirmando aún más su propia identidad. A diferencia de algunas mujeres que no lo necesitan y lo hacen solamente porque se sienten inseguras. Mis amores, de verdad se los digo, y también lo tienen que saber las personas trans, pero ponerse cualquier aditamiento extra a tu cuerpo tiene y va a llevar a algún tipo de conflicto. Vean la entrevista que le hice a la actriz, se me olvidó el nombre, pero les puede dar algo que se llama el síndrome Asia, Asia como, el, como la zona asiática, síndrome Asia, búsquenlo en internet para que vean lo que es esto, o sea, es un tema bien complicado y ah, peligroso.
3: Güey, yo tenía mis chiches acuáticas, yo le decía mis chiches acuáticas porque llevaba unas chiches cuando iba a la playa a un balneario y me llevaba unas chiches para mojar y unas chiches secas. Entonces me llevaba un brasil con relleno seco y otras chiches que eran las que podía mojar y las aventaba por allá que se secaran. iba en la noche rápido me quitaba las chiches de
2: acuáticas y me ponía las chiches de ellas secas. Oh, mi vida. Karen, muchas gracias por regalar cinco membresías. Todas las personas que, hayan, que estén llegando, eh, les dije al principio que las personas que son miembros del canal, tienen acceso ya a un video que va a salir el domingo, pero lo pueden ver hoy sobre Elena. Ella es la fundadora de eh, la Fundación Granito de Arena y está bien fuerte su entrevista. Veanla con discreción. Entonces las secas eran más más grandes y las
3: la, las secas, las secas eran de algodón y las acuáticas eran de alpiste con una bolsa de plástico adentro para que no me se mojar el bra y que era más eso. Así según yo la sentía mojaditas y decía uy qué perra. Se veían horribles. <risa> horribles. Alguien te bajó, o sea, alguien te tocó ah, sí, con el alpístole. Con el no, no, me hacían así. Te lo juro, no, me Nada, me decían así ah, se
2: sienten, mija, normal y ya. Está invadiendo tanto su espacio que observa la distancia que hay entre él y ella. Porque está invadiendo otra vez mucho su espacio. Se está emocionando mucho. No está haciendo una entrevista profesional. Y ya Wendy ya se empezó a sentir un poquito incómoda. Entonces ya se empieza a alejar cada vez más. Ahí no mames.
3: Pero ¿sabes lo que hacía Jordi? Me, me ponía cerillos. La cabecita de los cerillos de los fósforos. Uh -huh.
2: La doblaba. Ahí en, en YouTube y en TikTok lo encuentran todo. No lo hagan. No hagan lo que dice. Wendy es un excelente eh, entreteni... Entre... No sé cómo se diga. Persona que te tiene. No le hagan caso en las partes médicas, ni estética, y nada de eso.
3: eso ustedes buscan guantes para irnos a cerillos. Entonces yo me ponía, me los doblaba a la puntita y con unas pincitas me los metía. Me metía seis cerillos aquí parados, seis cerillos aquí. Me levantaba la nariz porque la tenía hasta acá abajo. Me la levantaba y luego con delineador me pintaba los cerillos blancos de negro. Y me iba al antro yo en operada. Y luego <risa> o es sea, la, ya... la forma de operarse sin tener el dinero? Y ahora sí te vas a la nariz Ya me lo pedí, no sé, okay. esto, la voy dos veces. también va a operar, pero ya lo porque... empieza a ver un
2: poquito de disforia también.
3: Me, aún tengo mucho trabajo. Entonces, ¿qué crees? Después, me iba yo muy perra. Me iba yo muy perra. No, güey. Al día siguiente me quitaba los de estos y me dolía y traían sangre de que ah, se me clavaban en la carnita
2: de aquí adentro. Entonces, y eso puede generar algún tipo de cáncer también porque estás metiendo fósforo a tu cuerpo. Itzel, muchísimas gracias, mi amor, por el apoyo. Dice: igual un blog no, pero estaría padre hacer en vivos mientras haces algo y nos platicas. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Persona que entretiene. Es más fácil. Este fue un pero un pero. Y la gente se burlaba
3: y se moría de risa cuando yo me ponía los palillos en, en Facebook. Wey. Yo hacía en vivo en Facebook antes de irme a la troma, ahí van los palillos y todas. No mames. O sea, era una mamada. Okay. <risa> ¿En, qué, ¿En qué momento hablaste con tus papás y, les, y ya quedó como todo muy claro de yo soy Wendy? Punto. Oh. Un día, yo nunca hablé con ellos. Mi papá, un día después de que fue a, una, a, un, a un centro de rehabilitación uh -huh. y todo eso, me dice: Mira, ya sé que eres gay. Eso fue antes. Mucho. ¿Ya te vestías de mujer o también no? Me vestía escondida y sí, Él me llegó a ver entrando a un hotel con una maleta varias veces. Okay. Mamá... ¿Ya vestido de mujer? No, con, con hombre, pero traía maleta, mi amiga Paula, Karina mi amiga y yo, entrando a un hotel de esos de 150 para vestirnos, ahí dejábamos nuestras cosas y a la vuelta estaba el antro. Okay. luego de regreso nos, nos cambiamos okay. entonces me decía, ¿a dónde vas con esas maletas? y yo ah, acá voy a ir a una fiesta, a una fiesta con maletas y yo sí. entonces la gente le empezó a decir ay, andaba acá, su hijo, su hijo Carmelo estaba a dos cuadras acá, bien tomada vestida de mujer, y mi papá, oye, dijeron que andabas vestida de mujer, me vino a decir tal señora y yo, ah, está loca, pinche vieja, no le hagas caso <risa> me cae bien gorda la perra y yo iba y hasta les lamentaba cosas a su casa y decía, pinche vieja met entonces mi papá me dijo: Sabes qué? Yo sé que eres gay, siéntate aquí. Ya sé, yo sé que te gustan los hombres, hijo. Siempre lo notamos desde niño. Quiero decirte que te vamos a apoyar siempre, pero lo único que quiero es que no te vistas de mujer. Ay, yo ya tardía hasta como seis pelucas.
2: Muy tarde, ya invertí demasiado dinero.
3: <risa> escondidas. Yo ya tenía seis pelucas de escondidas y uy, ya me habían dado duro
2: contra el muro como un chingo de viejos. Entonces, la... Alexa, ¿me gusta cómo piensas? Un live resumiendo el mes completo. Sí, yo creo que sí. Cumple un día en un mes completo con los pocos 15 minutos que tengo de estar con ustedes.
3: <risa> Neta, yo dije, no mames, qué pedo. Pues es lo que me gusta. Y le dije, no, papá, pues yo no sé, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta, pues delinearme y todo. Me dijo, bueno, lo único que te pido. No, después me empecé a hacer un poquito más descarada en de mi casa. Iba, me maquillaba ahí en el espejo. más hacer Brasil siempre me lo ponía en la calle okay. con relleno. O sea, ya salía ya con ropa de mujer, uh -huh. pero no me dejaban ponerme boobies. Okay. Mi mamá. ¿Cómo fue la primera vez que te vieron con bugs? Mi mamá lloró. Yo estaba en la casa de Paula, mi amiga, la otra perdida. Entonces me, estaba yo maquillando para irnos al antro y entra mi mamá. Me dice, Luis, Luis. <ríe> y yo, ¿un maniscota mi mamá. Y Paula vivía en un cuartito que dividía con cortinas, como si fueran paredes, pero eran cortinas. Eran telas que compramos. Entonces vivían varias personas y ella se dividía así con unas telas.
2: ¿Ven cómo es una comunidad? ¿Es una familia? Viven todas juntas, ponen, se generan un poquito de privacidad. O sea, es una cosa... Una cosa brutal. Pero, pues, si como sociedad no les vamos a cuidar a nuestras propias personas, pues se tiene que cuidar entre ellas. Entonces, pues, dice Sandra, se dice entertainer. Muchas gracias, Sandrita. Sí, porque en, en español, como que no le encontré. Sí. Yo, no
3: mames, puta mamá. Yo me había puesto un postizo así, pegado con pasadores y todo, y que me arranco el postizo y me quito toda la falda y todo. Y en cuanto ella me, me encontró aquí, arrancándome todo. Y me vi y me dijo, no, no, ¿qué te pasa? Aquí está tu papá afuera. Le dije, no voy a salir. Sal, aquí está tu papá. Y fue y le dijo, mira, ¿sabes qué sí, mujer y todo? Y papá le dijo, súbete y vámonos, déjalo. Y ya pues, ya sabíamos. Entonces ella se fue, yo. vio las bubis. Me vio, me, vio. Me vio lo, la el brasier, güey, todo relleno y culera. Y lo que no era que eran frasiles de ella.
2: No <risa> mames. Le robó los frasiles a la
3: mamá. Siempre le robaba su ropa a mi mamá, güey, pobrecita. Siempre le robaba su ropa y ya después ya fui más descaradona, fui más yo, más bien. Fui más yo, me empecé a maquillar más, le quitaba la ropa a mi mamá, compraba una blusa nueva a mi mamá y no quería decir. Llegaba ya el sábado de comer de la fábrica y decía, ay, mírenme, a mi hermanas les enseñaba y yo decía, ay, qué bonito la blusa. Y yo así, güey. Y ya me iba, yo el sábado la escondía, me iba al otro, la regresaba y a veces me las quemaban con cigarro, güey. Pues en, sin querer, andando en el pedo y se las aventaba bajo de la cama. Mi mamá, ¿por qué la aventaste bajo la cama? y está rota, ¿para qué me la regresas? Que eran puros pleitos, eran puros pleitos, pero ya ahora lo contamos y es divertido, pero pobrecita. ¿sí oye, yo ahora es tu mamá te pide tu la ropa. Ahora pide. mi mamá va y me dice, oye, quiero un vestido de noche, no tiene Y luego le digo, sí, si me dice, ¿puedo ir a tu casa? Y le digo, sí, como ellos tienen llave, les digo, ve, nomás yo ahí checo de por las cámaras, porque luego te llevan más. <risa> por... <risa> 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 Vamos a ir rápido un Está buenísima la entrevista,
2: con 20. Gracias, güey. Si le está gustando, por favor, denle like. Pues se está riendo bastante en esta. Espérate qué pasó aquí. Los la novela te recoja y que uno del foro de Jordi Rosado nos coja. <risa> ¿Ya tienes un favorito aquí o no? Uh,
3: uh, uh. Mm. Yo aquí. luego luego echo el ojo. <risa> Oye, me, me encanta la idea. Entonces, bueno, hablas finalmente con tus papás. Te empiezan a, pues, te empiezan a entender la situación. Eh, tu papá ya había salido de la rehabilitación. de, eso, de rehabilitación eh, todo. Eh, eh, ¿Te pidió perdón algún día tu papá? Sí, claro. ¿Y tú y hablaron de las cosas que vivieron? Claro con él. que sí. Él, él, él cuando salió de eso, de, de su problema de, de adicción, me, me pidió perdón y me dijo que me amaba y yo lo amo. De verdad, yo lo amo y amo a mi papá. Toda mi familia los amo mucho. Yo ahorita no los he podido ver mucho porque estoy trabajando. Mm -hmm. Estoy trabajando bastante. vives en México o no? No, no, no quiero vivir en México. Me voy a ir a León, nada más que ahorita sí firme dos años de exclusividad con Televisa.
2: Entonces Jordi trabaja para Televisa. O sea, ¿cómo está eso? Y pues obviamente ellos me hablan y pues tengo que venir. Claro, porque si no, pues
3: imagínate. Oye, si ¿sí vas a ir a las Olimpiadas o no? No sé. Sí, claro no, que que sí dicho, vas a ir? No me han dicho. No, pues te tienen que llevar a fuerza. Pero ¿sí? me un programa allá en París. ha sido Europa o no? Nunca. Te voy a decir la verdad, no me gusta viajar, güey. ¿Por qué? No. No me gusta ir, que a veces me que vamos a Colombia a grabar, ¿sabe qué? que vamos a Cuba a grabar. Y a mí no me gusta, me gusta estar más en León, okay. en la ciudad de donde yo soy. No me gustan los viajes y más de horas. Por ejemplo, eh, la otra semana voy a Chile uh -huh. a, a un, otra vez. Voy a Chile a que me den Chile. Entonces, tengan cuidado Entonces voy, voy a, a Chile, pero tengo una presentación allá en, en un recinto de allá que, que, que ay, me siento muy importante yendo. Entonces hace poquito estuve en Guatemala y, y luego estuve en El Salvador y hemos estado en diferentes partes o saliendo del país sí, y, ahí, de... y como, ya me siento medio perra, claro ya me siento medio perra, pero por mientras yo tengo que agarrar el tren, wey, porque claro. el tren se va.
2: Claro. Entonces estoy trabajando mucho. Y... Oh, qué interesante. Sigue ella en este proceso de la vida. Es muy escasa en la vida si no agarras rápido se te van a quitar y es justamente uno de los problemas que viven las minorías ¿no? Las minorías al no tener privilegio al tener que luchar muchísimo más que cualquier otra persona por eh, lograr y alcanzar otros lugares, otros espacios que para mucha gente se le da completamente fácil y no están aprovechando y no están siendo agradecidos entonces esto que dijo es muy cierto, si no agarro el tren se me va, o sea, llega mañana la próxima chica trans más divertida y se van a olvidar de mí. O sea, entiende perfectamente que la industria de las no sé, televisión pública como lo es Televisa TV Azteca es una industria pues fugaz, una industria donde te usan y te desechan como cualquier servilleta, para decir una palabra
3: principalmente para ayudar a mi familia, para ayudar a los míos, a mis amigas, a mis amigos, porque no me me vale madre que a veces les tiran a mis amigas y dicen ay, por qué Wendy te las ayuda? Que o sé sea, que wey, son las personas que yo amo y que toda la vida han estado conmigo. Y también la, la gente que te ha ayudado a ti y la gente que me ha ayudado a mí. Ah, señoras no. que antes me ayudaban bastante. Ah, no, ahorita que me estás diciendo por ejemplo, de la chica que te va a los chilaquiles. De la ah, claro, que tal, o sea, claro. eso, oye, toda la vida estuvimos juntos y hoy me va bien y yo puedo. Sabes y qué me pasó, Jordi? Cuando cuando un día antes de la final de la casa de los famosos eh, fue el primer día que vimos a gente de. de de producción, ¿De producción? Ajá. dentro de la casa. Cuando nos arreglaron, ¿no? Cuando nos arreglaron. Ajá. Entonces nos suben a la cuarto del líder y vamos bajando de uno por uno. Y nos arreglan y todo. Y luego vamos bajando de uno por uno. Y yo decía, güey, sentí que invadían mi casa, mi privacidad. Entonces, esos, esos, esas 11 semanas, ahí 10 semanas, uh -huh. y yo vi a toda la producción, a toda la gente de Endemol y de, de Televisito, y yo dije, ¿qué hacen estos perros en mi casa? De verdad, ah. yo sentía una paz en la casa así, y de repente vi un chingo de gente, y, y luego me dice, ¿quieres un agua? Le dije, ¿qué? ¿Cómo que si quiero un agua? ese Es mi refri. Le dije, ¿qué onda? Me quieres dar un refri de mi, oh, un agua de, de mi refri, güey. Y yo dije, no mames, es mi refri. O sea, yo dije, ¿qué es le pasa? Claro, tú, para ti ya era tu hábitat todo. Sí, era lo mío.
2: Bien, como sea, chico. Está impresionante cómo literalmente perdió el cuello hablando de esto, que es una forma de protección. No tiene nada que ver con esto, con las sombreras. Tiene que ver con que subió demasiado los hombros porque ya se había sentido en un lugar seguro, aceptada, en un recinto, en, ¿sabes? En un espacio contenida. Y pues se acaba porque al final era solamente 10, 11 semanas. Se acabó. El problema es que la mente, al haber sido tan traumatizada de toda la violencia que ha vivido ella con todo el tiempo que ha vivido, y en de acostumbrarse rápidamente, a aquí me adapto rápidamente, me, lo hago mi hogar y si se acaba, pues bueno, se acabó. Vamos al siguiente. Las reacciones violentas son muy normales cuando eres territorial y no tienes espacios. Al no haber espacios disponibles, al no haber espacios de, de, de seguridad, pues los primeros que encuentras como espacios de seguridad los haces tuyos 100%. Era
3: lo mío. Entonces me dicen, a ver, Wendy, pero todos es muy serio, no hablamos de nada y se me acerca un chavo bien lindo que lo tengo en WhatsApp y está bien guapo y hablo siempre con él entonces me gustó está muy lindo está muy lindo luego lo van a ver que es que hemos acabado de salir pero no hemos podido porque estoy trabajando y bien lindo el chavo se me acerca y me dice oye Wendy ven para decirte algo y le digo qué pasó y me dice mira tú no sabes lo que está pasando allá afuera estás rompiendo la cabrón junto con otras personas junto con todos los de aquí todos la han rompido chingón Allá afuera va a haber mucha gente que te va a invitar a muchas fiestas, a muchos lugares importantes, a, a, a programas importantes, a todo. Todos van a querer ser tus amigos. Me dijo, pero tú sé inteligente, por favor, prométeme lo que lo vas a hacer. Le digo, ay, es que yo no sé de quién me hablas, güey.
2: Aquí la pregunta que yo tengo de este chico es, ¿por qué necesitaba cuidarla? ¿Por qué necesitaba protegerla? ¿Qué tipo de intenciones había detrás de todo esto? Porque de no hacerlo bien, suena también peligroso o pues una persona posiblemente narcisista con triada oscura, es algo que te diría desde el principio sin conocerte, ¿no? Estoy muy preocupado por tu seguridad, es como de güey, no me conoces.
3: Güey, y me dice, prométeme nada más que vas a quedarte con todas las amistades que tenías antes de este proyecto. Mm, por favor, pensar. sé inteligente, sé inteligente porque yo, aunque tú no me la creas, he estado detrás de estos, de estos, de estos muros y siempre te veo y sé como y sé, y sé más o menos ya la persona que eres. No seas tonta, sé inteligente y por favor, pero me lo prometes. Le dije sí te lo prometo y me dijo ya vete, ya vete, ya vete y ya me fui porque me dijeron Wendy, vete para arriba." y ya me tuve que ir. Ah, Nunca te hablaron adentro de la casa de los famosos. Así de, este, o sea, no hay como algunas eh, sesiones privadas o es como y a ver, estás deprimida, ¿qué tienes? Te ayudamos, tal. Que no. te vamos a meter a, a un familiar que no vieron los demás, ¿no? No, nunca. Nunca. Y, y sí hubo muchas veces que me sentí sola y me sentí olvidada. Porque, o sea, güey, es una experiencia también a la vez fea, pero bonita. Entonces yo decía, no mames, ya nadie me viene a ver. O ya nadie me grita. O sea, nadie me grita por fuera. Y yo decía, no mames. Pero yo trataba de, mira, yo desde antes de entrar a la casa, traté de mentalizarme mucho. Y dije, obvio, si duro más tiempo, obviamente que acá la vida afuera está corriendo rápido, como diario, como hoy. Pero adentro a mí se me va a hacer súper lenta. Entonces este, yo dije, güey, no soy la más chingona.
2: Ahí cuando si en algún momento te toca hacer algún tipo de trabajo donde vas a estar encerrado encerrada durante más de dos semanas, tres semanas, lo más importante es que siempre tengas una rutina clara, así de por reloj, así de, de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Eso es súper importante porque si no, de verdad tu cerebro empieza a perder completamente el tiempo y eso hace que el tiempo parezca demasiado largo y eso genera demasiada ansiedad.
3: Para la más inteligente, pero sí me trato de mentalizar en las cosas que van a pasar. Por ejemplo, salgo de un hotel, de un hotel y les digo a los bailarines y, y, a, y a, a, a los asistentes y eso, les digo, oye, vamos a ir a la plaza y me dicen, seguro. Le digo, sí, pero yo voy mentalizada de que va a haber un chingo de gente que hasta me cierran la tienda. Estas veces ayer fui y tienen que cerrar la tienda porque llega, pero un puñón de gente. Entonces, o sea, tienen que cerrar la tienda Sí para cierran todos... la tienda. ¿Verdad que las veces que hemos ido, Caracho, siempre no cierran? Dice, déjame cerrar la tienda. Cierran y, y así, pero yo sé, y yo voy mentalizada de que voy a salir y me voy a tomar fotos un chingo de gente, güey. Si voy a andar con mi cara de culo y
2: enojada, mejor a qué chingados salgo. ¿Escucharon influencers y disque estrellas? Escuchen, por favor, eso. O sea, eres una persona pública. Tú así lo elegiste. No te quejes si la gente te pide autógrafos. No te quejes si la gente te pide fotos. Aunque estés con tu familia. Tú elegiste ser una persona pública. Ahora sean responsables. Mejor no salgo. Yo decidí que iba yo decidí que podía pasar esto y supe que
3: podía pasar. Cuando entraste, ¿qué pensaste? ¿Qué cómo te iba a ir? Yo pensé que iba a durar tres semanas y me okay. iba a la chingada porque dije, me voy a pelear con alguien, güey. Yo okay. dije, me voy a pelear con alguien, va a ser un pedo, va a valer madre todo, mm. y así. Y no, todo fue diferente. ¿Tenías y todo miedo tío? de alguna cosa? Híjole, es que no me ponga peda. Me puse a peda y me casi me chingó a peo. Sí, 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 me acuerdo. Sí, casi sí, me, sí, chingó me chingó hey, al pena. y le dice, ok, no me apuntes, pero es que tú me estás apuntando, pero tú a mí no, cabrón. Ah. Entonces, güey, Pero lo amo. Neta sí, sí, lo amo a No, Todos tenemos por su vida. La madre, no, güey, desde ahí todos, todos me huían cuando era viernes. No tomes, Wendy. No, no, mira, Poncho, ¿sabes qué me dijo? Yo vi un video, vi un video, aquí lo voy
2: a decir. Salgo, ya, ya, me estoy haciendo como... Ya se puso súper cómoda porque con Poncho se lleva muy bien. Se fue mi programa. Entonces, es, programa, es, que es programa, me
3: dicen, ay, güey, tú pareces. Pues que estoy muy hablado. No, este es tu programa. Güey, no. fíjate, salgo, salgo y veo un video en TikTok. Veo un video donde Poncho dice, no, güey, le dice a Sergio. Ya vimos, güey, que esta cabrona con el alcohol, pues, eh... Pues sale su, su modo de fuerte. Ya no hay que dejarla que toma, güey. La va a cagar. Y Sergio le dice, no, 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 no. Déjala. Déjala que tome. Déjala que, o sea, podría haber dicho, déjala que la cague. En pocas, y eh, vaya. En pocas palabras y, y bien claro, <ríe> déjala que se vaya la verga. Que se la cargue la reata. Uh -huh. La verdad. Y no, y está bien.
2: Y obviamente, como es un juego y quieren ganar, van a hacer todo lo posible. Es parte de la casa de los famosos, ¿no? Porque no, yo no fui a que me cuidara nadie, ni fui al, al kinder de la maestra Lupita, que me cuiden.
3: Entonces, este yo dije, pues, bueno, yo vi el TikTok. Y vi varias cosas. Vi varias cosas donde también después dicen que él, es, es él que sí. se lo hubieran dicho, sí, que le hubieran dicho a él, que si tenía que levantarle el evento a un atrás youtuber, a un youtuber, que mejor él no hubiera entrado. Entonces yo me reservo muchas palabras. No yo lo quiero mucho y me caí muy bien, pero si sales y ves cosas y dices, puta madre, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué y yo, un no sabía? Culero, si yo los amaba en ese momento. ¿Sí me entiendes?
2: Ajá. Sí, pero también hay que entender que Sergio es político y todos saben lo que opinan los políticos. Y Poncho es Poncho.
3: Entonces, esas fueron las dos que más me sorprendieron a Sergio y es el rey de TikTok. O sea, les de las redes ya.
1: Ajá
3: entonces yo dije, y eso dije en un en vivo, dije vale, mañana me preguntan en mi YouTube para, para seguir con el tema, y me mandó un mensaje, Sergi, y me dice a ver culera, perdóname te sentiste, te hice sentir mal por ese comentario que dije, discúlpame ya no hagas pedo, le dije, sí, güey, le dije pero a qué horas viste, y yo acabo de terminar de te sentir que pues, estaba viendo, y me dijo, te estaba viendo y le dije, bueno güey, pero fue algo que yo sí dije o sea, o sea, por favor, las redes sociales siempre han estado, desde antes de la Casa de los Famosos, ahora porque fue el programa más visto de, de pues, del segundo programa más visto, pues, de toda, de, de la televisión de la historia, de la historia, de la televisión, pero todos sabemos que las redes sociales se han chingado a toda la televisión Así es Obvio, entonces yo dije Todos tenemos diferentes formas de pensar Él dijo que iba a levantar el evento a la trans youtuber Pero yo más bien digo, yo fui a levantar el evento a los que ya no, ya lo habían olvidado O sea, ¿sí me entienden? O sea, y no a todos, porque Poncho es súper fuerte en las redes Nicola también, ni todo Pero yo dije, a ese cabrón vas a ver, le voy a decir Pero dije, no, ya mejor no le voy a decir Porque güey, era un juego Lo que estábamos pasando ahí adentro
2: Entonces también yo dije muchas cosas también es un juego esto. Esto es un juego. Todo es un juego. La vida es un juego. No mames.
3: Nosotros dijeron otras cosas. Y yo dije, no vale la pena pelearme por tonterías si acá afuera nos llevamos súper bien. Pero la misma gente me decía, mira, mira el video. Y así yo dije, oh, Dios mío.
2: Que se hubieran manejado bien, ¿no? Si Sergio no hubiera sido tan viejo como para no entender las redes sociales. Hubiera hablado con Wendy le hubiera dicho, Wendy, vamos a pelearnos bien culero por redes sociales. Así, man, ármate un en vivo todos los días. Yo me armo un en vivo todos los días para mentarnos la madre. Y después de dos semanas, nos vemos para rompernos la madre. Y llegamos a una conclusión y hacemos las paces. Y decimos, no mames, la cagamos. Y somos bien amigos y nos queremos. Ya que nos vimos fue diferente. Y eso hubiera roto las redes sociales pero pues les faltan mentes maquiavélicas ¡Oh, oh, oh! integrados.
3: Pero no, yo los quiero mucho a todos, pero también yo sí dije ah, no, no, no me vengan a chingar que me van a levantar el evento. Aquí todos levantamos el evento juntos, no nomás yo ni el otro, ni el otro, ni el otro. Todos somos iguales. En qué momento te diste cuenta que estaba siendo tan fuerte en la casa? Porque aquí afuera todo el mundo lo sabíamos y yo te veía y te, y te veía y decía no manches. O sea, si ella supiera lo que están viendo aquí afuera, en qué momento te hice cuenta? Tú? Nunca me di cuenta. No, nunca. Ni cuando me dijo ese muchacho dije yo creo que le dijo a todos.
2: Sabes que un día me sentí bien segura por 20 minutos. Freakylicious ¿Cómo juegas el juego? ¿Juegas a la vida? Estoy de acuerdo contigo Freakylicious sentí la reata de la casa, cuando van y me gritan
3: Wendy, tú vas a ganar, dije yo me voy mami. no mames, la gente dice. ahí y luego a los 10 minutos, Poncho, tú vas a ganar Poncho, le dije, la chingada no mames, ya me sentía la ganadora, ya me sentía la ganadora entonces, este ya güey. pasaron muchas cosas oye, ¿qué artista te impactó? porque a mí lo que me gustó mucho, es que tú le diste la vuelta como nadie, o sea, los artistas que tú admirabas terminaron admirándote, se los llevaban cuando llegabas, o sea, ¿quién fue cuando dijiste? no, a mí más impacto, saben que yo amaba a Gloria Trevi, de hecho tengo tatuado el de la tribu de gloria aquí lo tengo atrás
2: creo que no sabe que esos tatuajes son marcas que sergio andrade le pedía a todas las chicas de la tribu alguien debería explicarle a wendy que eso no está tan chido
3: entonces, este ella también lo tiene igual y es el mismo tatuaje y me lo puse porque yo, desde antes de la casa y desde antes de andar en las redes y todo, soy súper fan. Güey, yo, 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 cuando empezó mi transición a la chica que soy ahora o como lo quieran ver, me vale madre. Entonces, este, sabes que eh, sale Gloria de todo lo que pasó y saca la canción de todos me miran, que es gran canción. La canción de, como, dedicada a la comunidad gay, uh -huh. donde un hombre en el video se viste de chica, es una trans y una travesti y, y se siente ella. Entonces, güey, sale esa canción en el momento que yo me estaba saliendo a mi transición. Uh -huh. Entonces dije, no mames.
2: Vean el efecto de las canciones populares dentro de la población. También es un medio para generar una agenda. Todo, todo lo que sea masivo, analicen por qué es masivo. Es muy interesante
3: esta mujer, empiezo a investigar a ver sus canciones de antes y todo y, y, y me enamoré y me encanta wey, Y es súper linda súper linda conmigo, me mandó un video diciéndome que no me apendeje, que no sea estúpida bueno, no algo así, pero que me ponga inteligente que sepa bien con quién ando y con quién voy a quién me va a tratar, quién y todo el perro. Okay. súper linda y hubo muchas chicas paticantú muchas que paticantú fue a gritarme afuera vi que maría José también habló muy lindo de mí. muchísimas talía talía me habla mucho hablamos mucho por, ¿Se por mensaje amigas? pues Ajá. hablamos mucho por el mensaje yo sí quiero ser muy su amiga pero pues vamos a ver mi comadre qué tal si no quiere
2: pero pues esta señorita señora talía o sea por favor
3: no pero muy linda talía también pero pero yo en sí cuando me llevaron a Gloria, dije, no mames, güey. Cuando me la llevaron, te la queja, te o sea, hasta callada. Estoy no, estoy estaba, a... no, es que yo tenía que deleitarme de todo lo que cuando Gloria hablara, yo así. Y Gloria, no, no, güey, es otro pedo. Es que bueno, yo soy muy fan de ella, la amo. Claro. Y, y la neta, este, todo esto que vi de la, de ya cuando salí, güey, de, de lo de TikTok, de todo lo de la casa, cuando decían una cosa y otra, de verdad que yo lo que he tratado de esa, cuando salí, dije, no me voy a enganchar con nada. Si veo algún video de alguien y todo, no me voy a enojar ni nada, porque a final de cuentas hicimos un juego. Uh -huh. Fue un juego donde nos divertimos, pero me llevo muchos amigos bonitos. Yo, mira, Emilio lo amo. De verdad, Emilio es mi hermano, lo quiero mucho. Y, y él siempre que me ve en cualquier lugar, me trata como en la casa, güey.
2: O sea, es, es impresionante. Porque... Alguien ayúdeme, ¿quién es Emilio? ¿Cuál es Emilio? que estoy sentada qué quieres
3: qué quieres qué quieres hermanita le digo no esto ay voy y va y me dice quieres unas papas y va corre como en la casa güey le digo Emilio es neta y luego se acerca y me dice ay te amo y me da en la frente siempre besos sí. y todo y así y estábamos grabando un comercial hace poquito y, y toda la gente se quedaba así porque Emilio ay te amo hermana y así y todo y yo también yo no soy tan amorosa pero con él y Nicola sí. y con todos ellos sí. con el poncho lo abrazo y todo porque sí claro. soy igual que en la casa y entonces descubrí dije Emilio es sí, igual mm -hmm. o sea es, es buena persona todos Nicola, Poncho me llevo súper bien con ellos ah yo creo Oye, y ese momento. Hijo de Niurka. Ok. Donde te quedas con Nicola eh, para la final. Ajá. No te quedaste en... Güey, se me bajó toda la presión, las calzones, la sangre, todo. El potasio. Todo <risa> se me bajó, güey. <risa> me quedó temblando, porque yo dije, no, ya ganó Nicola. Yo dije, ya llegó Nicola, yo me voy a. Pues ya me voy, dije ya. Y, güey, me dio como un ataque de ansiedad. Ajá. Cuando salen todos y sale Nicola y me quedo yo sola.
2: A ver, quiero ver, porque lo, lo pone en las manos muy separadas, como fue un tema muy grande para ella, pero quiero entender por qué.
3: Ah, dije, vete a la chingada, o sea, no sabía qué hacer, por eso le dije a la jefa, jefa, me siento sola, pero feliz. Y toda la gente haciendo TikTok de eso. Pero la jefa me dice, párate, toma agua o toma algún refresco, porque por azúcar, eso la gente me empezó azúcar. a ver mal, o sea, la jefa. Y yo le dije,
2: ok en un ataque de ansiedad prohibido meterse cualquier tipo de refresco con cafeína, porque si de por sí tu corazón empieza a acelerarse horriblemente, meterle más cafeína nunca es una buena opción. ¿Qué puedes hacer? Tomar agua sumamente fría si es posible, es eh, agarrar hielos, ponértelo en la parte de atrás de tu nuca, eh, respirar de una manera medida, o sea, cuatro respiraciones, o sea, cuatro inhalaciones, cuatro segundos de inhalación, cuatro segundos mantienes, cuatro segundos de exhalación, cuatro segundos mantienes, así cuatro veces, 16 veces las que sean necesarias cafeína no lo hagan, azúcar no lo hagan, los ataques de ansiedad no mejoran con eso, si quieren así, si les da un montón de hambre, un yogur con fruta podría funcionar, pero empiezan un yogur con fruta cuando tienen eso. Dije, no, jefe, es que no hay, no, o sea,
3: de ver siempre a gente adentro y después sola, mm. me sentí, dije, no mames, me voy a quedar aquí toda la, mi puta vida sola. Sí, Entonces, claro, así, si tu, tu cabeza está reacomodando todo. Pues, me sentí súper mal y, y la jefa me dijo, no, tranquila, mira, yo estoy aquí contigo, este no está pasando nada, todo está bien y ya cuando salgo, pues, a la primera que vi fue a mi mamá. Y yo dije, Ay, me regresó el alma al mal cuerpo y todo, pero también fue un pedo cuando salí, Jordi, eso es que te he preguntado, o sea, ¿sales y ves eso? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste?
2: Mira, sentí mucha emoción volver a ver a todos y a los del Team Cielo también. Hay algo que le está pasando porque está todo el tiempo agarrándose las uñas. Está como buscando en lo más profundo de sus uñas algo. Y no sé por qué psicológicamente lo está haciendo, honestamente. Está muy raro. Pero esto que acaba, pues lo puse en pausa sin querer. Pero mira, es una posición de algo que pasó fuera de la casa le dio mucho asco. O mucha repulsión. todos los likes. Somos dos mil personas. Pongan el like. Ya, pongo el like. Sí, pum, pum, pum. Like. likes a Like, 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 like. Oigan, y antes de que termine esto... Recuerden que en la página adrianzalama.com está toda la información. Si quieren terapia, si quieren retiros, si quieren eh, mis libros, mi podcast, absolutamente todo en la página adrianzalama.com. Que no me preguntan, ¿quiero terapia? ¿Cómo le hago? Aquí está la información.
3: Bien, y ver a todos. Dije, guay, qué chingón. Pero me llevan, salgo de ahí del foro, de, de los estudios, salgo a las 4 de la mañana. Sí, porque lo hiciste en vivo de VIX. Me llevan, me llevaron grabando ya en VIX, así, en una ambulancia, y luego me dicen, ahorita pasamos a las ¿En una seis. ¿Por qué una Me sacaron en una ambulancia de, de, de ahí porque había mucha gente todavía hasta las 4 allá afuera esperándome. Unas personas quemaron mi camisa que porque no quise salir, pero a mí no me dejaron. Okay. Yo, yo ya sé eso sale en mi serie en VIX. En, en mi reality, pues bueno, en esa cosa. tú ya sabías que hacer un reality. No. O, o sea, que, yo estaba. Yo había firmado no. con Vix antes. Me, 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 fíjate. Me estaban grabando Ajá. y llego. Y, y yo llego a la oficina al día siguiente y me dicen: Ah, mira, ese es el realista que te vas a poner, Wendy, perdida, pero famosa. En la cámara que estaba atrás de ti que te acompañó hasta la habitación y todo. Es eso. Les dije: Ah, con razón, una cámara no me soltaba. Y yo le dije: Pues yo dije, ya terminó, ya las cámaras a la verga. Entonces, no, me llevaron hasta la habitación, a todos lados a la ambulancia. Y yo dije: Yo no sabía no, era, yo no sabía, pero era el proyecto que me iban a poner. sí si no lo, lo quería, ¿verdad? Y me dijeron: Es lo que tú quieras. Y no te habló alguien antes así como de: Márquela, aguante rápido para firmarla. No me era Televisa, era un compromiso Ajá. moral con Televisa. Ajá. Pero hay gente que candalla y se quiere meter en medio. Uh -huh. ¿Sí te No, ¿sí te no. no y la, este. Ay, desde siempre sí sabe. ¿Sabes qué pasó? Que yo me, yo me, 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 me gustó mucho eso de lo de reality. Dije, pues sí, lo va a firmar y todo. Y me gustó, güey. Pero después, fíjate, me llevan a las 4. Me dicen, a las 6 pasamos, a las 5:40, 40, 5 y media pasamos por ti. para ir al Una hora y media después. Sí. Para ir, no dormí nada. Para ir por ti al programa del noticiero.
2: A ver, ¿cómo va a dormir si acaba de ganar el programa más visto a nivel Latinoamérica? Desde hace no sé cuántos siglos de televisión. O sea, no puedes dormir, obviamente. Y eh,
3: güey, me bañé y dije, puta madre, me bañé y me sé que le tabello... Y
2: luego al día siguiente, eh, ¿vas a por mí a las
3: 6? A las ¿No a las cinco 5:40? Me voy al noticiero, luego después a hoy, luego a contármelo ya. No mames, yo era la, la más destruida del mundo. Y me decían una cosa y yo pato, sí. No, sí, sí, no sabía ni qué decía, güey. Era un pedo, pero estuvo chingón. ¿Y esa noche ya después dormiste, ya te fuiste a León o no? No, nos fuimos todavía a grabar la última noche de, 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 ah, de, sí. de la gala y luego el after de los famosos y luego de ahí me fui a la una a la fiesta de Gali y me puse hasta el culo. O sea, dos días sin dormir
2: y tomo alcohol. No, oh, qué maravilla, ¿eh?
3: No, no, pues, no, como, no, no, pues, no, no mames, tres días, no, yo ya dije, como un puto zombie. Sí. pero todo esto fue chingón y, y estoy muy agradecida, güey, con, con la gente, hasta con la empresa, con Televisa, obviamente, con, con Rosa María. Claro, claro. Con todos por darme la oportunidad y también por visibilizar más esto de la comunidad gay y la comunidad. Eso taz. fue algo increíble. O sea, <risa> mira, siempre dicen que um, la mayoría de las personas decimos que queremos hacer algo por nuestro país. Uh -huh. Este, te das cuenta que tú, tú ya lo hiciste. Pues muchas o personas sea, me lo dicen, porque es decir algo Yo siempre.
2: A ver, a ver. Ahí sí creo que estoy de acuerdo con lo que dice Kenia. Y es... Wendy nunca quiso visibilizar a las personas trans. Wendy quiso visibilizarse ella. Y está poca madre. Y eso es algo que yo le apoyo. La libertad de expresión ante todo. Pero no lo hizo por la comunidad. O sea, eso sí, creo que fue... No sé quién haya sido la productora que la llamó. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, la persona que lo, la llamó y que la convenció de que entrara, esa persona merece. Eh, que te le dices haya dado la oportunidad... A pesar de que porque sabían que había de dinero detrás, pero que se hayan dado la oportunidad ya de empezar a visibilizar estos temas, es importante. Sin embargo, el activismo no empezó con ella. El activismo empezó hace mucho tiempo atrás. Please vean el video que les hice a Kenia Cuevas. Les va a encantar ese video. Así pones Kenia Cuevas, Adrián Salama y ahí aparece.
3: He dicho que no soy una representante de mi comunidad. Soy un reflejo de muchas personas que han vivido y han pasado por lo que yo he pasado. Claro. No quiero que me vean como un reflejo, como una, un, una. Sí, como la imagen. Como la una una imagen que... o, o un, como te puedo decir? O, el, 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 así como, como ah, es tu responsabilidad. Ah. Porque cuando pasan esas cosas y una la llega a cagar, te crucifican.
2: Y crucifican a la comunidad entera. Entonces, qué bueno que lo está especificando. Entonces yo siempre he dicho, muchas se conectan conmigo o, o, o lo ven,
3: se, se, se conectan conmigo por lo que he vivido yo y han vivido algo similar. Y ha habido muchas personas que me han atacado en las redes, Jordi, y, que, y en los programas, televisoras, que me han hablado mierda de mí.
2: Parte del juego, parte del juego, no lo puedes tomar personal porque al final son solo opiniones, opiniones de gente que no te conoce. Cuando antes de
3: entrar a la casa, me hablaban, me invitaban a sus programas y yo iba con toda la intención del mundo y nos la pasamos increíble. Pero ahora, como firmé con la empresa, me han tirado hasta de lo peor. Hubo una chica de la comunidad también que antes era un actor uh -huh. que me atacó y dijo cosas y todo y... No sé por qué empecé a decir que yo me quería hacer la víctima y que ella estaba preparada. Yo en ningún momento he querido competir ni compito con nadie, menos con una chica trans que es como yo. Yo de verdad siempre lo he dicho. Cuando yo si yo llego a tener más carrera de todo esto y yo sé que vienen nuevas generaciones, Jordi, yo nunca le voy a meter el pie a nadie, a nadie. Como dicen en el piso del éxito que vemos todos y menos a una chica trans yo meterle el pie. Ahorita va a grabar la chica Coco con Nicola, la telenovela que yo no pude hacer.
2: Ok, o sea, Nicola ya va a grabar, ya grababa telenovelas aquí.
3: Por mis compromisos, ¿Con ajá, por mis compromisos, por mi trabajo, por, por campañas que tengo, porque no estoy preparada para ser actriz. No me da miedo, no me da miedo, yo lo haría con gusto, pero yo digo por más tiempo Sí, güey, pero digo por respeto también a los actores y actrices que llevan un chingo de tiempo.
2: Mucha gente dice que es, esta mujer es tonta, pero mm, mm, no es nada tonta.
3: <risa> Entiende muy bien la vida este de carrera y estudiando y estudiando para que yo llegue muy chingón y diga yo soy Wendy la actriz soy Wendy la. o sea no también
2: a ver si Cuno escucha lo que está diciendo Wendy porque qué bárbaro ¿eh? ese cuno se le subió muy cabrón la... como que le subió tan rápido la fama que no le alcanzó el tiempo de llegar a la sangre al cerebro
3: cómo ves ahora tu futuro o sea ves cómo voy a yo yo te voy a decir bueno como productor, es decir, tú eres una persona que verdaderamente tiene talento, porque eres una persona muy angelada, muy fresca, Ay, muy divertida, con una agilidad mental. Este, no todo mundo que sale de un reality tiene ese talento. Tú sí lo tienes. ¿Cómo ves este futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué te quieres dedicar? Seguir en las redes. ¿Qué quieres hacer? Yo siempre voy a seguir en las redes sociales. Yo soy una persona que nací en las redes sociales y jamás voy a decir ya soy Wendy la la, 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 la cantante o la actriz o ya soy Wendy la artista. No, yo soy Wendy la chica, la influencer, la youtuber y toda la vida lo voy a hacer, okay. de verdad. Porque si va Vamos a empezar a, a levantarme el culo yo misma y todo. Vamos a empezar a, mal esto. Claro. Entonces siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra. Yo creo que eso es lo principal. Y, y si no, y si se me suben los pies, mi familia es la que me acomoda. Eso todo te iba vez. a preguntar. ¿Estás preparada para este nivel de fama?
2: Ya lo tiene. Y si está preparada. Dice Lanita, con todo respeto, ¿cómo separar la parte religiosa y la comunidad LGBT sin ser una guerra? Es súper sencillo, mi amor. La religión es personal. La religión está diseñada para que tú personalmente estés contigo y con tu comunidad. Si alguien quiere pecar dentro de la religión, es problema entre esa persona y Dios. Entonces, la religión no está en contra de estas personas. Es, el pecado es siempre personal. El pecado siempre es personal. Así, diciendo, pues bueno, si quieres pecar, peca. Es tu problema. Yo estoy bien con Dios. Tú haz lo que tengas que hacer. Y listo. No es muy difícil.
3: Es, o, sea, o alguien te está ayudando, alguien te está apoyando. Yo creo que el, 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 el círculo social en el que me, me muevo y mi familia, mis amigos, son los que me ponen los pies sobre la tierra siempre. Y el acordar, recordarme y no hacerme la que no viví, lo, lo feo que viví en mi pasado, y recordarlo siempre para ser mejor persona, yo creo que eso también es lo que me tiene los pies sobre la tierra, güey. Porque si no, sería si ahorita fuera la más mamona del mundo. <risa> pues sí. Pero bueno. Oye, güey, pues yo te, quiero, yo te quiero agradecer, la verdad. Tenía muchas ganas de platicar contigo, tenía muchas ganas de conocerte. Efectivamente, Ay, efectivamente, como... Como lo dices, esa esencia tuya, eres una persona buena. Gracias. Yo vi esto. Yo vi, además de todo lo que dije ahorita de talento, vi una mujer eh, generosa. Vi una persona de alma buena. Vi una persona resiliente. O sea, después de todo lo que sé que has vivido y verte, creo que por eso ha sido pues, un buen ejemplo. Y no digo ejemplo de que no te puedas equivocar, sino un ejemplo de que siempre se puede. De que la paz es mal, te duera. Todos hemos tenido vidas diferentes, unos más duras que
2: otras pero, pero en mi querida Ketsayi, muchísimas gracias, 20 membresías, todas las personas que recibieron una membresía de Ketsayi, mándenle muchas gracias, por favor, y entiendan que ahora tienen la oportunidad de ver un video que solamente van a ver hasta el domingo, las personas que no son miembros del canal. Entonces váyanse al canal, donde dice videos de Adrián Salama, ahí está el video con Elena Torres Villanueva, la fundadora de Galito de Arena, con una historia muy desgarradora
3: verte eh, me pareció pues que es, que es
2: Wendy ya se va, eh literalmente ya está sentada derecha, ya los brazos aquí está como de bueno, ya terminamos, bye
3: es una persona que puede siempre ver el lado bueno de las cosas y darse cuenta que aunque haya vivido cosas complicadas tú siempre has decidido ver tu parte positiva tu parte linda las partes Exacto. buenas las risas los momentos los juegos tal y, y, y como te decía eh, hiciste algo fantástico y, y, y la verdad yo felicito felicito a televisa por haber hecho esto felicito a endemol porque era un reto no fácil en, en la televisión eh, no me acuerdo de esa escena por ejemplo cuando decidieron el Team infierno quitarse es la ropa de desnudarse y aventarse eso antes eh, en el canal de las estrellas antes el canal 2 hubiera sido muy difícil que se viera Ay. y tú hiciste que toda la gente o que mucha gente por lo menos se diera a cuenta que tú no puedes prejuzgar a nadie, mucho menos por una orientación por una orientación sexual.
2: No es una orientación, es una identidad. Pero bueno, luego se lo explicamos.
3: Y, que, y yo dije creo que ahora mucha gente se va a dar cuenta cuántas personas en la escuela ese niño Luis o ese niño Fernando Jorge o como sea que quizá lo hice a un lado porque yo lo veía gay o esa persona con la que no hice negocios o esa persona que no contraté sí. en la fábrica tal de qué me pude haber perdido de una persona así no quiero decir que todo el mundo tenga tu personalidad sí, sí, claro. pero sí que todos somos valiosos claro todos. Todos, todos somos personas normales sumamente normales yo creo que eso fue lo que, lo que después yo que salí dije qué bueno que la gente lo vio así porque como tú me dijiste al principio de, de esta entrevista este, vimos primero a Wendy la transexual, pero después vimos nada más a Wendy, claro. a Wendy, a una persona que ama, ríe, llora, que echa desmadrito, dios es chingón. Y yo siempre he dicho que lo, 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 mis historias de vida que yo he contado no las cuento como mucha gente piensa que, que son para causar lástima para algo. Yo los cuento para que sean a favor, para que sepan que después de tantas cosas que te da la vida, de tantos golpes o, o arrastradones que te puede dar la vida, aún hay vida más adelante.
2: La importancia del optimismo, no, no el positivismo, pendejo, optimismo.
3: Ah. Aún hay vida más adelante y puedes seguir siendo feliz sin reprocharle nada a, a Dios o a la vida y decir, ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Al contrario, tus últimos días o los demás días de vida que te queden, vívelos al máximo. Ah. Es De eso se trata la vida,
2: de ser chingones y de decir, yo puedo y soy chingona. Yo te diría más que vivir al máximo, que suena como una cosa muy básica, yo te diría, vive, vive en el servicio. Explota lo más que puedas tu capacidad de ser servicial, de dar, de dar tus dones, de dar tus capacidades a otras personas
3: por mí misma pero nunca tratando de pisar a alguien para resaltar yo me, me, me encanta porque eso fue esa fue la esencia que yo creo que todos percibimos te quiero dar un regalo ay los regalos de seguro es dinero no te creas que, que creo que representa representa mucho sí, lo que lo que hoy has hecho y esto me, me encanta es es un es un collar, ay, pero es un collar muy especial ay, porque este collar tiene mercurio urales. y el mercurio se puede hacer de diferentes maneras y de diferentes formas. La forma que tú ya, quieras. Dámelo, ya, dámelo. <risa> <risa> ¡Dámelo, dámelo! La forma ay, que tú la forma que tú quieras y la forma que tú decidas. Gracias. Y sabes qué? que hay
2: algo increíble. Carla, muchas gracias, mi amor, por apoyar al canal. De verdad, todo lo que ustedes están donando va directamente a dos fundaciones. Entonces ya les de cuánto fue.
3: Y eso increíble es que tú pudiste convertirte exactamente en quien quisiste. Y no estoy hablando de, de la parte trans. Exacto. Estoy hablando del ser humano que eres hoy. Y, y, y creo que una de las cosas que más...
2: Literalmente ya se va, ¿eh?
3: <risa> admiramos la gente que, que te queremos. Es que un, en, en un principio, nacido un niño, uh -huh. eh, biológicamente, pero completamente una mujer. Ahí sí. Sí. Eh, pudo ser lo que quería ser, pudo ser esa artista, esa mujer conocida, esa figura pública, esa persona que los artistas a los que admiraba, posteriormente los artistas lo admiraron. Y entonces tú, para mí, eres como ese ejemplo de que cualquier persona puede conseguir y podemos conseguir cualquier cosa que queramos, siempre y cuando seamos sinceros, seamos auténticos, seamos nosotros
0: y
2: creamos que sí podemos. Muy romántico, muy romántico. Yo creo que si tienes un llamado, así, una sensación de que algo tienes que hacer, tienes que buscarlo lo mejor que puedas, lo más rápido que puedas, de la mejor manera, estudiando, preparándote, capacitándote, porque la vida es dura, la vida es dura. Y más, si estás en lo más bajo de la cadena alimenticia, es mucho más duro. O sea, mientras más divergente seas, mientras menos seas típico o típica, va a ser muy difícil. Eh, no significa que imposible. ¿No? Es lo, ha salido gente de cualquier área y cualquier índole social, sin embargo no significa que no va a ser más difícil y si no hay oportunidades va a ser aún más difícil
3: entonces ver a Wendy que pasa estas situaciones complicadas como mucha gente las ha vivido y al mismo tiempo nunca deja de confiar en ellas y se convierte en lo que quiere como el Mercurio que se convierte en lo que quiere
2: que... el Mercurio no sigue siendo Mercurio donde sea o sea el Mercurio cambia entonces, algún yo, el mercurio siempre es mercurio. Se hubiera puesto agua, ¿no? Un cadenito con agua. Y el agua puede ser vapor, puede ser hielo, puede ser agua, puede ser nubes.
3: Quiero que cuando te lo pongas te des cuenta que. Tú eres esa persona que se puede convertir en lo que quieras. Que la gente que nos está viendo sabe que se puede convertir a través de ti, a partir de ti porque nos inspiras en lo que yo quiera ser. No importa lo lejos que sea. Hay una mujer que quería ser astronauta mexicana Yo soy astronauta. Y ahí andas, te ando pedo. Ya Exactamente. Ya o sea, hay otros hombres que querían ser el rico, el hombre más rico del mundo y, y se convirtieron en ellos y siendo en México en un país que sí. no es de riqueza. Exacto. Y yo siempre lo que he dicho, quiero agregar que si lo puedes soñar e imaginar, lo puedes crear.
2: Eso es verdad, porque todo se ha creado a través de la imaginación. Nada se ha creado de la nada.
3: Entonces, este, no se detengan por nada. De verdad, yo soy el mismo. El mercurio es tóxico. Hinchito, cállate la mamaste. Mísimo ejemplo de que un día puedes estar abajo, un día arriba, pero lo vuelvo a repetir sin pisotear a nadie, porque después la caída es muy fuerte y yo te quiero agradecer de verdad, porque sé la carrera que tienes y tantos años en el medio y todo y, y que me hayas invitado a tu programa. Para mí es espectacular, porque créeme que siempre te veía cuando estabas en el programa ese de otro rollo y no, neta, güey, o sea, yo estaba más chiquita. Obvio, por mucho este. <risa> No, no sé si es real, se No, la neta, para mí es un honor estar contigo. Gracias, pues yo solamente te puedo decir y reiterarte la pregunta. Entonces, ¿sí me cobrarías? No, güey.
2: <risa> ya estás. No, no, no.
3: Pinche viejo. Es un honor, Te adoro, te adoro. Gracias, a todos gracias. Gracias. Ya ha pasado
2: mucho. Eh, bueno no terminó como tenía que terminar. Mis amores, mis amores preciosos y preciosas, nos vemos mañana. Mañana eh, voy a ver si yo creo que voy a hacer un cambio. No creo que me aviente otro de Jordi porque ahorita como que ando. Este, yo creo que nos aventamos uno de Talfredo, que también los tengo en la parrilla. Eh, y nos vemos mañana. Acuérdense de seguirme por Instagram, arroba Adrián Salama. Ahí tenemos nuestro canal que se llama Nos mama el chisme. Seguirnos por WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp, se llama Dr. O sea, Dr. Adrián Salama. Aquí la información, el, toda la información está aquí abajo, en la parte del, del la descripción del, del programa o del video, en la parte de YouTube, ahí está toda la información. Y recuerden que ya tenemos tazas, y nada más tenemos 100. Entonces, pues a los que realmente les mama el chisme, tomarán café en esa taza. Mis amores, cuídense mucho. Nos vemos mañanita.